0: Денис Туманов,
1: кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПБГУ, старший научный сотрудник лаборатории морских исследований Зоологического института РАН.
0: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Коллеги, прошу голосовать. На экране сейчас появятся картинки, кто из этих существ не тихоходка. Проголосуйте, пожалуйста. Перейдите по ссылочке в чате или воспользуйтесь QR-кодом на экране. А у меня вопрос. Вот эти существа про которые вы будете рассказывать, они сейчас
1: с нами в одном помещении? И сколько их <свят> с нами в помещении? Хороший вопрос. Ну, э, как мне не жаль, наверное, должен сказать, что, скорее всего, вряд ли здесь с нами хоть одна тихоходка находится, ну, исключая нарисованных. Э, но, с другой стороны, э, не исключено. То есть я бы не сказал, что это совершенно на 100% исключено. Может быть, они здесь и есть. <свят> <свят> Но мы будем говорить о настоящих. Так вот, почему такая двойственность, я надеюсь, будет понятно из того, что я расскажу, почему я не могу однозначно ответить на этот, в общем-то, казалось бы, простой вопрос. Ну и э, начать э, хотел бы я с того, чтобы рассказать о том, кто такие тихоходки вообще. Чтобы вот тем, кто в зале находится, тем, кто знает про этих зверей, напомнить, а тем, кто не знает, как-то дать некое представление о них. Хотя вот я смотрю, здесь тихоходки вообще уже вокруг нарисованы и очень хорошо нарисованы. Кстати говоря, что вообще не так часто встречается. Очень анатомически достоверно изображены звери. Но все-таки... Итак, кто такие тихоходки? Это животные. И в первую очередь, что важно, это микроскопические животные. То есть размер тихоходок не превышает 1,2 миллиметра, Причем это гиганты, это редкость. А основная масса тихоходок это где-то в пределах полумиллиметра, то есть 500-600 микрон. А минимум это где-то 50 микрон. То есть это действительно микроскопические животные. Вторая их важная черта – это то, что они сегментированные животные. То есть тело тихоходки состоит из повторяющихся элементов, которые называются сегментами. И всегда тело тихоходки состоит из четырех сегментов, ни больше, ни меньше. Вот. Но ну и есть еще головной отдел. Про него до сих пор спорят, что это такое, сколько сегментов в него вошли, как они там объединились. Это вопрос пока открытый и дискуссионный. Каждый из туловичных сегментов тихоходки несет пару замечательных лапок. Это не длинные какие-то там расчлененные конечности, характерные для настоящих членистоногих, это такие бугорки, простые конечности, но всегда вооруженные коготками. Вот. Либо какими-то органами, заменяющими коготки, такие тоже встречаются. Ну и э, как они устроены внутри? Да? Вот. Они внутри устроены довольно просто. Если посмотреть на тихоходку, то видно, что там есть пищеварительная система, представленная простой, неветвящейся трубкой, безо всяких каких-то дополнительных органов, печеночных каких-нибудь выростов, которые часто встречаются в ученистоноке. Нет, ничего такого нет. Простая трубка. На спиной стороне от кишечника находится, опять же, простая мешковидная гонада, половая железа. Значит, у самцов там формируются сперматозоиды, у самок формируются яйцеклетки. Есть нервная система Представленная довольно крупным надглоточным ганглием в главном отделе, который иногда называют мозгом. Ну а по вентральной стороне тянется стандартная вообще такая брюшная нервная цепочка, то что называется. То есть в каждом сегменте есть еще нервный узел. Они соединены между собой продольными связками. Есть мышцы, безусловно, есть. Тихоходкам надо шевелиться, надо ползать, шевелить этими лапками. Вот поэтому есть мышцы. Мышцы встроены довольно просто. Каждая мышца – это одна отдельная мышечная клетка. Такие очень простые мышцы, но их довольно много. И есть еще элементы полости тела. Вот в полости тела тихоходок, здесь на картинке даже видно вот такие вот нарисованные шарики. Да, это действительно отдельные сферические, они такие, не имеющие постоянной формы клетки, которые просто плавают в полости тела. Вообще тихоходка, она такая зверюшка полостная, то есть она как воздушный шарик. У нее внутри довольно обширное пространство, заполненное жидкостью, и в этой жидкости свободно плавают вот эти клетки. Они выполняют функцию жирового тела, то есть они запасают питательные вещества. Если тихоходка хорошо питалась, у нее много этих клеток. Если тихоходка плохо питалась, то их мало. Вот строение на самом деле действительно очень простое. И считается, что такое упрощение связано с тем, что когда-то давно, это где-то в Кембрии, наверное, может, и в докембрии, когда тихоходки формировались как группа, они испытали сильную миниатюризацию. То есть они ушли обитать в пространство между частицами грунта, так называемую интерстициаль. И при этом они уменьшились, чтобы помещаться вот, между песчинками. И в связи с этим дыхательная система или транспортная система им уже оказалась не нужна, поскольку если у тебя размер позволяет доставлять кислород или выводить какие-то продукты обмена путем простой диффузии напрямую через поверхность тела, то зачем тебе нужны эти системы? И скорее всего, с этим связано их исчезновение. Куда же тихоходки относятся? Кому они являются родственниками? Этот вопрос тоже очень долго дискутировался, и, в общем, конечно, дискуссии еще до сих пор немножко продолжаются. Считали, что это, ну вот смотрите, восемь ног, да, ну у пауков тоже восемь ног. Ну, значит, это такие паукообразные, наверное, клещи. Замечательная версия. Другая версия, что, ну знаете, они такие вытянутые, ножки простенькие, с коготочками на концах, ну гусеницы гусеницами, да. Ну, хорошо, это личинки насекомых, может, двукрылых каких-нибудь, мух. Вот. То есть вариантов было много. Но сейчас уже более-менее понятно, что тихоходки входят в состав такой, так называемой, клады, то есть некой веточки на родословном древе животных, куда входят еще настоящие членистоногие, здесь представленные замечательным клопом, вот, и такая группа, как анихофоры, бархатные черви. Ну, это тропические, субтропические, наземные зверюшки макроскопических размеров. То есть тихоходки здесь отличаются тем, что они именно микроскопические. А вот в этой группе из тихоходок, анихофор нихофоры, членистоногих, как связаны между собой подгруппы, да, кто кому ближе родственник, к сожалению, пока нам установить не удается. Но вот они могут группироваться совершенно по-разному, можно группировать тихоходок с членистоногими, можно группировать тихоходок с анихофорами, то есть вариантов много, но они все, скажем так, равновероятны, ответа пока у нас на этот вопрос нет. Ну и э, когда говорили о мифах, да, тут на самом деле можно говорить даже не о мифах, а перед э, подготовкой к этому выступлению были собраны, скажем так, самые популярные мнения о тихоходках, которые циркулируют в обществе. Да, и я немножко их прокомментирую. Эти мнения можно собрать в три группы. Да, и первая группа – это, конечно же, вот, истории о неуязвимых тихоходках. Вот. Значит, о том, что они вообще совершенно-абсолютно ничем не уничтожимы. Вторая группа ⁇ это то, что связано с вопросами о том, где они живут, где с ними можно встретиться. Ну и третье ⁇ это, как, как обычно бывает, разное другое, разные вопросы. Итак, о неуязвимости. Но вот тут собраны основные пункты, которые часто упоминаются в разговоре о тихоходках. То есть, что они могут жить больше ста лет, самые живучие, фактически вообще бессмертные, переживают любые экстремальные условия, живут в космосе и вообще на других планетах. Вот сейчас немножко об этом и поговорим. Но прежде чем говорить о том, как живут и где живут тихоходки, надо сказать, что понятие жизни применительно к тихоходкам, оно вообще довольно такое специфическое. Потому что для тихоходок характерно такое явление, как криптобиоз, ну, он же анабиоз. Это состояние обратимой остановки жизнедеятельности, при котором не обнаруживаются процессы обмена веществ. То есть фактически все, жизнь остановилась. Можно назвать такое животное в этот момент живым или нельзя? Вопрос дискуссионный. Но главное, что оно из этого состояния может выйти и продолжить активную жизнь. Так вот тихоходки э, – это, пожалуй, Животные с наиболее широким спектром вот таких вот состояний анги... криптобиоза. То есть у них встречаются, вот здесь хорошая очень иллюстрация, у тихоходок встречаются, если вот в центре это активно ползающая, активная тихоходка, куча разных вариантов криптобиоза. Ну, во-первых, они могут откладывать яйца, и эти яйца переносят тоже очень много всяких неблагоприятных воздействий. То есть это покоящиеся яйца, переносящие высыхание, промораживание и разное другое. Во-вторых, тихоходки могут образовывать цисты. Но циста тихоходки – это вовсе не то, что э, там, в учебнике зоологии – циста амебы. Тихоходка не выделяет никаких веществ, чтобы сформировать оболочку. Она просто несколько раз линяет подряд и не вылезает из линочной шкурки. Образуется такая штука, которую некоторые зарубежные коллеги называют матрешка-стейдж по имени матрешек. Вот. Иногда, наоборот, это сравнивают с какими-то египетскими э, мумиями, саркофагами, то есть наружная кутикула называется кутикула-саркофаг, следующая кутикула – кутикула мумии, вот, а внутри лежит тихоходка. Какое-то время она лежит. Когда она решает, что пора вылезать, она эти все ку слои кутикулы разрывает и вылезает. Еще есть вариант, когда в окружающей среде становится мало кислорода. Это так называемый аноксибиоз. В этом состоянии тихоходка еще сильнее надувается, она становится еще более похожей на воздушный шарик. Она вот вся растопыривается, надувшаяся лежит, не шевелится, не двигается, ничего. Просто пережидает опять же вот эти условия. У нее остановлен метаболизм. Как только кислорода становится достаточно, она возвращается к этому состоянию. Еще одно состояние скрытой жизни криптобиоза – это состояние, криобиоза. Тихоходки могут замерзать. Особенно это важно для тех, которые живут в Арктике. Ну, даже, в общем, и в нашей умеренной зоне. Но Арктика, Антарктика, это в первую очередь. Потому что вот только что ты ползал там, питался, вдруг шарахнули морозы, ты никуда не можешь не мигрировать, ни спрятаться, ничего. Ты просто замерзаешь. Как только ты оттаял, ты продолжил жить и ползать и радоваться жизни. Ну и самый известный вариант Самый популярный, чаще всего фигурирующий во всяких историях этихоходок, это ангидробиоз, состояние высыхания. Оно, конечно, характерно не для всех тихоходок только для тех, которые живут на суше, которые подвергаются периодическому пересыханию. То есть это обитатели мхов, лишайников, почвы, лиственного опада какого-нибудь. Дождь прошел мокро, можно жить прекрасно, все высохли, ну высохли, ждем дальше дождя. Так вот, что же мы будем включать в продолжительность жизни тихоходки? Мы можем включать и вот эти периоды остановленной жизнедеятельности, да, а можем их исключать и тогда считать только активную жизнь. И вот в зависимости от того, как мы это будем считать, соответственно, можно и по-разному считать продолжительность жизни тихоходки. Но тут сразу надо сказать, что история с тихоходками, прожившими больше ста лет, это, конечно, вот классический миф. И он коренится всего в одной работе, это 1948 года работа, даже не специалиста по тихоходкам, это итальянский ботаник, которая работала с мхами, она размочила кусочек мха из гербария, которому было 120 лет на тот момент, оттуда вывалилось огромное количество тихоходок, все были мертвые, это нормальное, это обычное состояние, работа там с гербариями. Но у одной тихоходки, как ей показалось, шевелилась одна лапка, и она честно так в работе об этом и написала. А вот дальше... Ну, стараниями популяризаторов науки, скажем так, журналистов в основном, вот. из этой истории выросла легенда о том, что тихоходки выживают больше ста лет и прекрасно возвращаются к жизни, вот, и все с ними хорошо. Вот, к сожалению, нет, такого нет. Если мы говорим о максимальной продолжительности жизни тихоходки, которая вот Именно активная жизнь, то есть это одна тихоходка, которую отсадили, она живет в какой-то там чашечке Петри, в культуре, и за ней следят. Каждый день смотрят, как она там жива, здорова, все ли в порядке. Вот. Но она не высыхает, она все время непрерывно активно живет. Вот максимальная продолжительность такой жизни – 517 дней. Но это, скажем так, исключение, это Муфусаил такой, старец мудрый. Вот. А основная масса тихоходок живут в пределах месяца, месяц, полтора-два месяца. Вот, все. А вот наибольшая известная продолжительность пребывания в состоянии криптобиоза, ну, это ангидробиоз, высохший, после которого они вернулись реально к нормальной жизни, то есть начали питаться, двигаться и размножаться, это 15 лет. То есть это тоже были эксперименты, длительные, естественно, эксперименты, когда брали мох, э, сохраняли его в высохшем состоянии, и потом через какие-то интервалы пытались получить живых тихоходок. Вот через 15 лет получилось, больше уже не получилось. И вот ангидробиоз вот это самое состояние высохшее, да, можно рассматривать действительно как некую суперспособность. И вот и следующие тезисы о том, что они могут переживать экстремальные воздействия, устойчивые к радиации, к химикатам, это вот как раз все связано именно с ангидробиозом, именно с этим состоянием. Надо сказать, что в активном состоянии, когда тихоходка активно живет, ползает, шевелится, во-первых, она всегда это делает в воде, вне воды тихоходки жить не могут. И, во-вторых, именно в этом состоянии тихоходки крайне уязвимы, то есть никаких супер никакой у них нет. Живущая активно тихоходка крайне нежное ранимое существо. И вот, ну, поскольку я ими занимаюсь, да, пытаясь их культивировать постоянно, в культуре держать, я в этом очень хорошо знаю. Даже что чуть что не так, все, культура померла вся. То есть никаких там суперспособностей нет. А вот когда она высыхает, причем высыхает постепенно, не резко. Вот. Она формирует совершенно специфическую стадию. Вот здесь вот она изображена. Это так называемая стадия бочоночек. Ну, впервые ее описали итальянские исследователи. Очень красиво. Боттичелля. Вот. Стадия бочоночка. Это не просто высохшая тихоходка. Это тихоходка, которая подготовилась к высыханию. У нее синтезировались определенные вещества. Она высыхает в определенном порядке. У нее, когда она сжимается... И кутикула складывается определенным образом, втягиваются определенные участки. И внутренние органы внутри укладываются тоже не как попало, а упорядоченно. То есть это процесс сложный достаточно, энергозатратный и э, непростой для тихоходки. Но именно в таком состоянии они действительно способны переносить многое. Вот. И большие дозы радиации, и устойчивость ко многим химикатам. Ну Естественно, поскольку остановлен метаболизм, да, то те химикаты, которые могут в этот метаболизм встраиваться и повреждать, они уже не имеют мишени. С другой стороны, ясно, что химикаты, которые просто разрушают ткани, там какая-то кислота концентрированная. Ну, тут без разницы, тихоходка активная или высохшая, <сих> растворится в любом случае. <сих> так что не ко всем, конечно, химикатам. Ну, и вот тут указано еще об устойчивости к бактериям. Здесь сложный вопрос, потому что с бактериями у тихоходок отношения, конечно же, есть. Но мы не знаем, какие. То есть э, мы знаем, что есть бактерии, которые обитают на поверхности тела тихоходок, мы знаем, что есть бактерии, которые обитают у них в полости тела, есть бактерии, которые обитают в кишечнике, но мы не знаем, какие между ними отношения. Это Они им вредят, вызывают какие-то заболевания или нет, или это нужные для них симбионты. У нас просто нет ответа, потому что для этого нужны специальные, очень тонкие исследования, и на таких микроскопических животных трудно об этом говорить». Вот, но, э, по крайней мере, явных при признаков заболеваний, вот, бактерий у тихоходок нет. Вот грибы, например, паразитические, там есть, там совершенно все однозначно. Когда гриб начинает прорастать сквозь внутренние органы тихоходки, да, это понятно, что это он ее поедает потихонечку изнутри, даже если она еще ползает, не жилец, вот. А с бактериями все немножко сложнее. Есть еще интересная вещь, это морские тихоходки, у которых бактерии живут в карманах на поверхности тела. Не просто на поверхности, а на поверхности тела формируется карман довольно глубокий. Причем они упорядоченно расположены, эти карманы, на голове. И вот они забиты бактериями. Вот тут, скорее всего, это симбионты, которые зачем-то тихоходки нужны. Зачем, не знаем, к сожалению. Ну и в космосе. Да, вот космические тихоходки – это то, о чем очень часто идет речь. И именно как раз из-за того, что тихоходки в высохшем состоянии способны переживать многие всякие неприятности, с ними проводили такие эксперименты. И самый такой эксперимент продуманный и интересный – это вот эксперимент Тардис. Это экспонирование высохших, высохших тихоходок в космосе на спутнике, то есть это был необитаемый космический аппарат, в течение 10 дней. Вот. Это наш как бы, спутник, научный фотон, вот. и в нем была капсула, спроектированная международным сообществом э исследователей, где тихоходки находились в таких камерах маленьких, вот, вот тут видны эти камеры, причем каждая камера, она как бы трехслойная. Верхний слой тихоходки открыты для вакуума и для ультрафиолетового излучения, нижний слой там светофильтр и ультрафиолет сильно ослаблен. Нижний слой, еще один светофильтр, там ультрафиолет отключен совсем. Вот. И вот эта камера, когда спутник выходил на орбиту, это не низкая достаточно орбита, 250 километров, там она открывалась, экспонировалась в открытый космос. Единственное, что там была система терморегуляции, поскольку если тихокодку, даже высохшую, нагреть выше 100 градусов, то тоже там необратимые процессы происходят, и она уже, естественно, не сможет вернуться к жизни. А на орбите прямое солнечное излучение способно нагреть, естественно, все это очень высоко, и поэтому там была специальная система охлаждения. Все это на плюс. Плюс 10 градусов постоянно держалось. Затем этот аппарат спустился. зверя оттуда извлекли и попытались вернуть к жизни. Размочить, посмотреть, как, что будет. В общем-то, вернулись к жизни нормально. Только один вид из нескольких видов тихоходок, участвовавших в эксперименте. И только те, которые были в самом нижнем слое. То есть, скорее всего, э э ультрафиолет, который на них воздействовал, все-таки там, где он смог до них добраться, он их убил. Но... Однозначно мы можем сказать, что тихоходки жить в космосе, да, активно, там ползать, шевелиться, не могут. Но выживать в условиях открытого космоса они действительно способны. Но ну, еще один эксперимент это когда тихоходок доставляли на станцию Мир, не Мир, МКС, конечно же, Тарткис. Вот, вот, но там не так интересно, их просто доставляли туда уже в высохшем состоянии. Какое-то время их держали в высохшем состоянии, а потом спускали вниз Но в основном в условиях станции Ж Там хотели понять, влияет ли микрогравитация на обмен веществ уже высохших тихоходок Оказалось, что да Несмотря на то, что вот вначале говорилось о том, что ангидробиоз – это состояние остановки Неполный Потому что некоторые вещества, судя по всему, накапливались уже в высохших тихоходках В условиях микрогравитации и излучения на орбите Пока не очень понятно, что это такое, какую роль это играет, но ну, предположительно это какой-то защитный механизм. Ну и об обитании на других планетах. Как ни странно, такие эксперименты были, но э, с Марсом, конечно же, получилось э, все-таки не прямо отправить тихоходок на Марс, но был создан Марс на Земле. Была создана искусственная установка, которая копировала условия Марса. Грунт, состав атмосферы, атмосферное давление, ультрафиолетовое излучение. И были две группы высохших, естественно, поскольку жидкой воды не может существовать на Марсе, поэтому никаких активных тихоходок там быть не может. Но высохшие тихоходки, две группы, одна на поверхности, другая под грунтом. И опять же, к жизни, к активной жизни вернулись те, кто были прикрыты грунтом. Скорее всего, все-таки основной враг тихоходок это ультрафиолет. Ну и полет на Луну. Это тоже часто всплывающая тема о том, что тихоходок отправили на Луну, они теперь там живут. Ну, во-первых, как их отправили? Это... Израильский зонд Берешит, вот такой странный очень проект, по-моему, имеющий мало отношения к науке вообще, поскольку его целью было заявлено сохранение всех знаний человечества. В качестве носителя знаний была использована англоязычная Википедия, которая была записана на диске и отправлена этим аппаратом на Луну. Ну, само по себе уже интересно. И после того, как эта миссия, ну, в целом провалилась, забегая вперед, скажу, уже было объявлено, что там, оказывается, были этих охотки. Ну, во-первых, поди проверь, были или не были. Вот. А во-вторых, тихоходок, зачем-то высохших тихоходок, залили эпоксидной смолой. Да? Тихоходки, залитые эпоксидной смолой, они уже все, априори, мертвые. Потому что нет способа их оттуда вынуть живыми. Ну, никакого совершенно. То есть вам растворить это ацетоном, так ну, и они все равно помрут от этого. То есть, ну, очень странная как бы ситуация. Ну, и в любом случае, на самом-то деле, этот зонд до Луны-то долетел. Но он на нее не сел, он в нее врезался. Вот эта вот фотография места ну, так сказать, посадки, если это можно сказать, там, снятые с орбиты. В общем, его размазало просто совершенно по Луне. Так что никаких тихоходок на Луне уже нету, <свят> однозначно. Где же тихоходки живут? Ну, и тут ответ довольно простой. Тихоходки живут всегда в воде. А вот какой воде, в общем-то, совершенно без разницы. Тихоходки живут э, в морских водоемах, любых, то есть это от обессальных глубин, много-много километров под водой, до литорали и зоны запреска, куда только брызги долетают. Тихоходки живут в пресных водоемах, в любых, то есть реки, ручьи, озера, где угодно. Тихоходки живут, вот как я говорил, в пересыхающих субстратах. Кстати говоря, основное видовое разнообразие связано именно с этим. То есть мох, лишайники, если взять какой-нибудь мох, ну, с вероятностью 90% вы там найдете тихоходок. В общем-то, практически водоемов, где нет тихоходок, ну, скажем так, нигде нет, а где бы их не могло быть, таких водоемов практически нету. Потому что, ну, единственное, чего я никогда не встречал, это указание об обнаружении тихоходок в горячих источниках. Может быть, нету, не знаю. В теплых и даже слабо радиоактивных вулканических источниках тихоходки обнаруживались, вот, так что и там они тоже живут. Ну и вот еще одно такое утверждение, которое встретилось, да, о том, что тихоходки могут жить рядом с человеком и подъедать всякое, что с человека осыпается. Да? Вот там чешуйки кожи, волоски и прочее. Здесь вот это явный миф, и связан он, скорее всего, с тем, что фотографии, полученные при помощи сканирующего электронного микроскопа, тихоходок и так называемых пылевых клещей, очень часто во всяких стоках лежат рядышком. И более того, очень часто подписи перепутаны. Вот я сам на это натыкался. То есть вот какой-нибудь вот такой организм и с подписью, что это тихоходка. Тут что можно сказать? Ну, во-первых, тихоходки, конечно же, рядом с человеком жить не могут, если человек не сидит в болоте. То есть Им нужна вода. Вот. И, во-вторых, их ротовой аппарат абсолютно не приспособлен для того, чтобы что-то грызть. Вот если мы посмотрим на этого клеща, то там видны прекрасно грызущие его ротовые органы, которыми он может что-то жевать. Тихоходка жевать не может. У нее сосущий ротовой аппарат, во рту у нее тонкие стилеты, которыми можно что-то проколоть, ну, там, клетку какую-нибудь отдельную, это все микроразмеры, ну, вот, и высосать содержимое этой клетки, например. Вот значит, такая тоже, ну, не знаю, легенда, не легенда, странное утверждение. Ну, и раздел разное. Ну, во-первых, тихоходки разноцветные, они действительно разноцветные, хотя в большинстве случаев, если вы поймали тихоходку, вы увидите что-нибудь вот такое: белое полупрозрачное тело и внутри кишка, которая окрашена тем, что тихоходка съела. Вот в данном случае она явно ела какие-то водоросли или что-нибудь растительное. Но она может быть что-нибудь коричневое, если она питалась какими-нибудь бактериями. Вот, тут неважно. Вот, а с другой стороны есть виды тихоходок, которые ярко окрашены, и эта окраска может быть разного происхождения. Вот может быть это клетки слоя э, того слоя который выделяет кутикулу гиподерма так называемая да? и вот здесь видно что такие квадратики вот каждый квадратик это отдельная клетка эти клетки накапливают пигмент и вот у этой тихоходки они расположены одинаково а у других видов они могут быть например, чередоваться там в шахматном порядке все шашечку будет вот могут быть полосы какие-то вариантов много могут быть окрашены вот те самые клетки в полости тела о которых я говорил вот у этой они желтые и желтые шарики они внутри там у нее активно переливаются, когда она ползает. И третий вариант это когда окрашена сама кутикула. Вот здесь вот есть фотографии этих охотки, которые э, ярко-зеленый цвет окрашены. На самом деле это сфотографировано с постоянного препарата. Там э, тканей живых уже нет. Их не видно. Она прозрачная. Это только ее кутикула. И вот эта кутикула ярко-зеленого цвета. Есть и такие формы. Ну, о том, что они напоминают маленьких медведей. Действительно напоминают, вот здесь картинка, это практически первое изображение тихоходки. Это такой немецкий исследователь Геоце, 1773 год, то есть это 18 век. Собственно, он первым проиллюстрировал тихоходку, и вот увидев вот такое, он это нарисовал и назвал маленький водяной медведь. Это первое название, которое тихоходка вообще получила, как группа. А рядом ну, фотография, полученная при помощи сканирующего электронного микроскопа, и видно, что, в общем, да, похоже. Длинное такое тело, массивное, короткие лапы с когтями, голова без шеи, да, с вытянутой мордой. Ну, медведь медведем. И, в общем, да, вот те охотки, которые живут на земле, в амху, они действительно похожи. А вот те охотки, которые живут в море, они могут быть очень разными. И они совершенно могут быть не похожи на медведя. Вот такой вот похожий на цветочек с лепесточками по периметру, это выросты кутикулы, такие вот кутикулярные крылья у него или такой длинный червяобразный организм, который живет в мягких илах на большой глубине. Или вот такие вот совершенно загадочные зверюги с выростами, с шипами. Вот. Причем вот эти шипы, которые на шипах тонкие, они еще между собой соединены тонкой мембраной. То есть это такие крылья, по сути дела. Или вот зверь с поплавками на задней части тела. Это реально поплавки, они над ним плавают, вот эти гроздья. Да? Но зачем ему это, что это такое, совершенно непонятно. Вот. Ну и о том, как они двигаются. Да? Вот двигаются как позвоночные. Здесь, да, у нас вот тихоходка, которая перебирает лапками. Вот, и, в общем, похоже немножко до да, такого, ну не знаю, медвежоночка смешного. Вот. А вот здесь у нас видео морской тихоходки. И вот посмотрите, какие ноги. Совсем по-другому они двигаются. У нее ноги телескопические, они раздвигаются, как подзорная труба. То есть дистальные участки конечностей выдвигаются из проксимальных. Как это работает, кстати говоря, совершенно пока непонятно. Потому что детальное строение этих ног еще не исследовано. А на концах этих ног, с другой стороны, пальцы, тоже обратите внимание, тихоходки похожи на позвоночных тем, что это единственные две группы, у которых есть пальцы настоящие. Вот У нас, у позвоночных, и у тихоходок, больше ни у кого. Четыре пальца. Но это, правда, приобретение отдельной группы морских э, тихоходок. Не у всех они есть. Ну что ж, в общем, время мое, к сожалению, подошло к концу. И понятно, что далеко не все о тихоходках, что еще можно было бы интересного, рассказать, мне рассказать удалось. Но э, надеюсь, что о каких-то мифах я все-таки успел рассказать. И что-то такое интересное вы из этого почерпнули.
0: Давайте теперь посмотрим на результаты голосования, кого наши зрители сочли не тихоходкой. А можно картинку вернуть, если что?
1: Первый вариант набрал больше всего. Ну что ж, на самом деле это делает честь проницательности наших зрителей, потому что именно первая картинка – это действительно не тихоходка. Да? Это рак, это морской рачок. А вот все остальные – это да, морские тихоходки разнообразной формы. Да, друзья,
0: я знаю, что до перерыва осталось полчаса, и, конечно, вы вправе сейчас покинуть зал.
1: Помните, пингвинопитек следит за вами.
0: Он робко спрячет тело ваше бренное в утесах. Так, а мы сейчас посмотрим видео-вопрос Ивана Затевахина, кандидата биологических наук, телеведущего и нашего эксперта. Пожалуйста, включите вопрос.
1: Уважаемый Денис, скажите, пожалуйста, правда ли, что у тихоходок есть брачное поведение? Спасибо, Иван, за вопрос. Да, брачное поведение у тихоходок есть. Здесь вы видите как раз брачное поведение пресноводных тихоходок. В середине кадра самка. И у нее много-много созревших аоцитов. То есть это то, что будет яйцами. Когда она готова эти яйца отложить, самка выделяет какие-то вещества. Мы точно не знаем, какие, но явно выделяет. Потому что именно в этот момент она становится крайне привлекательной для самцов. И вот все эти хохотки, которые вокруг, это самцы. Да? При этом самка готовится к линьке. То есть она не просто готова отложить яйца, она еще и готова полинять. У нее есть уже старая кутикула, которая вокруг нее и новая кутикула под этой старой. И когда эта старая кутикула отделяется, самцы прокалывают ее. Вот я говорил, что у них в ротовом аппарате есть стилеты. Этими стилетами они прокалывают старую кутикулу и в эти отверстия впрыскивают свои половые продукты. То есть получается самка в таком мешке со сперматозоидами. После чего она прорывает старую кутикулу, вылезает и при этом откладывает в оставшийся объем со сперматозоидами свои яйца, где и происходит оплодотворение. И потом она этот мешок, кстати говоря, это редкие явления заботы о потомстве, вот именно для этих видов характерная, она этот мешок еще с собой будет таскать. Она зацепит его задними лапами и будет носить за собой все это время. Кстати говоря, вот тут если посмотреть, справа видно, что на самом деле она уже один мешок за собой таскала, там пустые оболочки яиц. То есть она уже вторую яйцекладку делает. Но это для буквально нескольких видов показано. У других видов, скорее всего, ситуация может отличаться, и мы не знаем на самом деле, как это происходит? Например, у морских тихоходок есть специальные семиприемники у самок, но они открываются на поверхность тела рядом с половым отверстием, и там находятся спер сперматозоиды у взрослых самок. Как они туда попадают? Как у них это происходит? Никто не знает. Мы пока еще совершенно не представляем даже.
0: Так, вопрос нашего зрителя Николая Сорокина, присланный заранее. Послушайте. В журнале «Molecular Cell» в 2017 году Выходила статья, описывающая механизм замещения воды в клетках тихоходок в стекловидной белковой матрицей, позволяющей этим созданием переживать тяжелые времена. В статье предлагается включение методами генной инженерии этого механизма в клетки сельхозкультур для улучшения стойкости растений к засухе. Возможно ли перенесение того же механизма в геном животных, в том числе более крупных, чем тихоходки, если да, то получат
1: ли реципиенты тихоходочные силы? Хороший вопрос. Действительно вопрос интересный. Вот этот слайд. Да? И здесь как раз показано это из той самой статьи, которая упоминалась в вопросе. Я просто немножечко объясню, о чем идет речь. Есть такие, это даже не белки, это на самом деле олигопептиды, это очень короткие цепочки, которые э, не образуют никакой упорядоченной структуры, поэтому они так называются неупорядоченные белки. Да? И считается, что они обеспечивают защиту действительно содержимого клеток при высыхании. У тихоходок. Но не только у тихоходок, они у других групп тоже описаны. Вот, э, то есть, если тихоходка высыхает быстро, вот то, о чем я рассказывал, левая столбик, вот, она погибает, она не успевает подготовиться. Если она высыхает медленно, то она ус успевает синтезировать эти вещества, и они при высыхании фактически, ну как считается, замещают воду. То есть, они поддерживают строение элементов клеток, заменяя нормальную воду при активной жизни. И тогда тихоходка может вернуться. Но беда в том, что вот с этими как бы э, ну, белками, пептидами пока не очень понятная ситуация, их только изучают. Собственно, на самом деле вот эта идея о э, э, как бы стеклянной природе этого всего, она тоже такая гипотетическая. Да? Есть версии, что там такая типа трехмерной сетки образуется. Мы еще пока этого точно не знаем. Но! У тихоходок есть другой белок, который известен тем, что он тоже защищает, тоже образуется при высыхании, но он связывается не с клеточными элементами всякими, да? он именно связывается с их ДНК. И он защищает ДНК тихоходок, судя по всему, при высыхании, он начинает синтезироваться именно при высыхании. И вот этот белок, точнее ген этого белка, уже внедрили в геном человека однажды. Правда, это не живого человека, да? никакого супергероя не сделали, а это клетки человека, которые живут в культуре. Но было сразу показано, что эти клетки, повышается у них устойчивость, например, к радиации, там почти в 40 раз. То есть, казалось бы, вау, да, то есть это прорыв, мало ли, ну, действительно можно будет супер человека создать. Но вот буквально только что, еще даже статья не опубликована, еще припринт вышел, когда этот же ген внедрили в геном крысы, и посмотреть, что будет на живущем организме. Оказалось, что этот белок вызывает дегенеративные изменения в нервной системе. То есть нейроны мозга начинают разрушаться. Так что я не знаю, будет ли суперспособности, будут ли, если это делать на каких-то животных крупных. Пока что это вопрос открытый, и последствия мы еще просчитать не можем. Спасибо. А сейчас Блиц.
0: Я попрошу вас максимально лаконично отвечать. В следующие три минуты. У нас был рекорд 16. Удастся ли вам превзойти этот результат? Попробуем. Итак. Что именно делает тихоходок такими выносливыми, и может ли человек извлечь из этого пользу для себя? Адаптация. Какие самые бесчеловечные эксперименты проводились с тихоходками? Стреляли из пушки. Возможно ли вывести породу тихоходок-гигантов? Хочется погладить такую. Хочется, но вряд ли получится. Если, вдохновившись вашим докладом, я пожелаю немедленно наблюдать тихоходку, где ее искать, чем вооружиться. Лупа подойдет? Нет микроскоп. Как правильно высушить тихоходку? Плавно. Можно ли использовать знания о тихоходках для продления жизни человека или лечения болезней? Ну, вот, Возможно. Тело. Как были обнаружены тихоходки и когда? Отчасти в докладе это было. Ну, наблюдая <свят> в микроскоп. Вопрос от Тимофея, 4 года. Каким образом тихоходки становятся живыми, если их раздавить или сварить? Никаким. Откуда взялось такое название тихоходки? Потому что по стеклу они ползают очень медленно, когти скользят. Что вообще <свят> можно съесть на таком микроскопическом уровне? Разве им для существования не требуется что-то, что очень сложно найти у макроорганизмов? Ну, приходится стараться. Как с точки зрения эволюции можно объяснить такой размер тихоходки? Бывает полезен. Зачем человечеству знания особенностей их тихоходки? Ну, впадают они в анабиоз. Какой нам от этого гешефт? Ну, просто прикольно. А на человеке могут жить тихоходки, но вы уже ответили. Нет. А сколько раз за свою жизнь тихоходка может впадать в анабиоз? Думаю, очень много. Тихоходка выдерживает большие дозы радиации. Может ли исследование тиходок помочь в исследовании лекарств от рака и последствий облучения? Может. А зачем нам над ними проводить такие эксперименты? Ради чего? Ради интереса. А как насчет обитания в сильно соленой воде? Могут. А могут ли попадаться тихоходки в водопроводной воде, пусть даже не живые?
1: Ни разу не сталкивался.
0: Почему тихоходки, будучи столь достоверно изученными и интересными существами, не изучаются и даже не упоминаются в школьном курсе? Мне тоже очень жаль. Про 15 лет анабиоза, если ученые постепенно размачивали по кусочку мха раз в 10 дней, может ли быть, что через 15 лет у них мох кончится, и сами тихоходки в мху, и поэтому выживших и не нашли? Нет, я так понимаю, у них запас остался еще. Так, а в Мертвом море тоже есть тихоходки? Нет. А у человека в доме есть те места, где часто бывает вода, ванная комната, туалет, раковина. Неужели там не может быть тихоходок? Ну, теоретически может, хотя скорее цветочный горшок, я бы сказал. Стоит ли аквариумистам заводить тихоходок, чтобы избавиться от водорослей в аквариуме?
1: Не думаю. А
0: зачем тихоходкам лапки, лапки с пальцами, а не плавники? Они же водные. Но ползают. 24 вопроса. <свят> Это абсолютный рекорд. <свят> Коллеги, нам надо придумать какой-то приз для Дениса. Я прошу, пока мы отвечаем на вопросы, придумать и мне об этом сообщить. Это какой-то должен быть тематический приз. Вот, а мы продолжаем отвечать на вопросы уже в более спокойном режиме. И я жду ваши руки. Давайте начнем для интереса с балкона. Вот там, смотрите, машут. Ой, там уже раз, два, три, четыре, пять, шесть огоньков. но ну, выберите какой-нибудь самый такой. Сергей Москва. Вопрос немножко не по теме биологии тихоходок. Но как вы кормите культуру тихоходок в искусственных условиях, если мы хотим иметь более-менее плотную колонию? Мы кормим самих бактерий, которые уже сами кормят тихоходок? Или как-то искусственно подсаживаем туда микроорганизмов?
1: Понял. Хороший вопрос. Во-первых, если это тихоходки ядные, то мы просто добавляем водоросли, хлорелу. Если это тихоходки хищные, то нам приходится культивировать бактерии, на этих бактериях культивировать там нематод, например, и ими уже кормить тихоходок. Так, давайте оттуда
0: вопрос, пожалуйста. Там кто-то вот размахивает тоже буклетиком, крутит. Прошу.
1: Здрасте, Екатерина Москва, у меня вопрос в связи с необычным размножением тихоходок. А как узнать, кто отец? Боюсь, никак. То есть все сразу отцами становятся? <смех> э, ну, нет, наверное, для каждого яйца да, э, там будет один отец развивающегося яйца. Да? Но в целом вкладки в результате может быть действительно у каждого развивающегося организма и свой отец. Да? Не исключено. Так, вот
0: давайте в задний, в, 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 так сказать, вот туда, в те ряды, дадим микрофон, пожалуйста. Спасибо
1: большое за интересную лекцию, Анастасия из Москвы. Вы уже упоминали ряд космических исследований, когда тихоходок посылали так или иначе в космос, в том числе вот это вот исследование 2021 года, когда SpaceX послали 5000 Спасибо. вот этих вот тихоходок на МКС. Тогда заявляли, что это делается с той целью, чтобы в дальнейшем сведения, которые мы получим о тихоходках, как-то помогли нам адаптировать космонавтов к условиям микрогравитации. Как именно можно связать вот биологический аспект с, нашими, как, с нашей способностью адаптироваться к космосу? Спасибо. Ну тут вопрос, да, хороший. Понимаете, то, что заявляется в рекламных материалах всяких космических миссий, это, понятное дело, делается для того, чтобы эти миссии состоялись. С другой стороны, да, действительно было показано, что даже в упокоящихся стадий в условиях микрогравитации, меняется состав там, тела, да, биологические вещества какие-то синтезируются. Насколько это будет приложимо к человеку, ну, понятно, что это дело очень дальнего будущего. Но, безусловно, конечно, надо изучать. Пока сейчас я вот прямой связи какой-то провести не могу, естественно.
0: Вопрос задает опять осьминожка. Денис, тихоходки такие милые, не зря одна из них на логотипе, на вашей футболке. А если бы мы могли увеличить их до размера кота, смогли бы они стать домашними животными? Подошли бы им наши домашние условия и еда?
1: Смогли бы они приносить, может, пользу, как кошки или собаки. О, ну, тут надо сказать, что э, тихоходку, чтобы дорастить до размера кота, это надо настолько изменить ее анатомию, что я не знаю, например, смогла бы тихоходка жить с нами в комнате, потому что там надо было бы опять заново ей развить дыхательную систему, выделительную. Это была бы уже не тихоходка, это было бы что-то другое. Тихоходку увеличить, к сожалению,
0: просто не получится. Пожалуйста, микрофон вот туда. Давайте, представляйтесь. Здравствуйте, Владислав из Москвы. Наверное, продолжение предыдущего вопроса. В сериале Star Trek Discovery есть тихоходка размером с медведя. По идее, она была смоделирована с какой-то реальной тихоходки, но в сериале она ну, достаточно агрессивная и мощная, так что... Пришлось ей э, собственную клетку э, я. Я видел эту силу. Да. А, вопрос, собственно, насколько реальные тихоходки опасны для, для, своего, для своей среды?
1: Ну, в своем размерном классе некоторые тихоходки это активные хищники, которые едят вообще ну, почти все, что попадается на глаза. Вот. То есть все, что пролезает у них ротовой аппарат, состоит из ротовой трубки, так называемой. Да? Вот все, что в эту трубку пролезает, а у хищников она широкая, вот, то есть многое пролезает, они все это могут съесть. Так что это да, довольно агрессивные звери. Вопрос задает
0: Якудза.
1: Сколько видов тихоходок вы открыли? О -о -о -о, ну, опубликовано около 20. Неопубликованных еще штук 10, наверное, ждет. Это серьезно.
0: Так, пожалуйста, балкон. Только я прошу на балконе обязательно вставать, чтобы мы могли вас показать нашим зрителям в трансляции. Вставайте.
1: Добрый день, зовут меня Никита. Подскажите, вот вы сказали, что тихотки — это водные животные. Вот Как мы знаем, многие животные... Живые организмы на большой процент состоят из воды.
0: Может ли тихотка жить в теле другого организма, и в частности человека? И если да, то где конкретно можете предположить? Спасибо.
1: Интересный вопрос, но я не думаю, потому что, насколько я понимаю, внутри тканей человека очень серьезные проблемы с доступом к кислороду. Вот, поэтому тихоходка вряд ли способна выжить в таких условиях. Ну, не говоря уже про там, воздействие иммунной системы и все остальное. Так что нет. Паразитические тихоходки, вообще, кстати, есть один вид это тихоходка, которая паразитирует на щупальцах галатурии морского огурца. Но она живет все равно снаружи. У этой галатурии такие ветвистые щупальца почти как листики э, мха. Вот она между ними там ползает, отдельные клеточки высасывает. Но она все равно на поверхности, там, где много кислорода. А внутри вряд ли. Вопрос задает наш постоянный зритель
0: пирожок с ковидлом. Выживание в открытом космосе – наиболее жесткие условия, в которые экспериментаторы помещали тихоходок. Или удалось придумать еще большую
1: жесть? Если да, то какую? Ну вот, как я говорил, стрельба из пушки. Этот эксперимент производился, да, и там, когда исследовались... Тихоходки вообще очень любят э, их использовать как модельный объект астробиологи, да, моделирование панспермии, переноса э, животных через космические условия. И в том числе пытались моделировать, а, вот, в случае, если астероид падает на Землю, да, вот, такое столкновение на высокой скорости, и тихоходок да, помещали в какую-то среду и разгоняли до огромных скоростей космических, выстреливали в какую-то мишень. Был такой эксперимент. Ну, в общем, э, ничего там не выжило. Так что при падении метеорита на его поверхности тихоходки точно не выживут. Так, пожалуйста, микрофон
0: вот туда, дайте. В самые, в самые, в самые далекие ряды. Здравствуйте, Мария Москва. А скажите, а криптобиоз, он уникален для тихоходок или есть другие виды, которые тоже так могут? И разница, когда она вот усыпает на месяц или на 15 лет, она остается в таком же состоянии? Это влияет на его продолжительность жизни дальнейшую? Спасибо.
1: Ну, по первому вопросу, да, тихоходки, конечно, не уникальны. Вообще есть такая замечательная триада, вот те, кто обитают во амху. Это тихоходки, нематоды, коловратки, но ну, из многоклеточных, естественно, еще и простейшие. Вот они все способны переносить высыхание. У каждой из этих групп свои адаптации, свои приспособления, они независимо шли к этому, но они, тем не менее, на это очень способны. Вот. А что касается продолжительности жизни после, вот тут не знаю, я боюсь, что надо на самом деле для каждого вида отдельно исследовать. Потому что, например, долгое время считалось, что невозможно культивировать так называемых панцирных тихоходок. Есть такие наземные формы, у них щитки на спине. Вот. И считалось, что их культивировать вообще невозможно. Оказалось, что можно, только их надо регулярно высушивать, потом размачивать. Без этого они не живут вообще. То есть каждые две недели они должны высохнуть обязательно. Вот. Поэтому тут очень по-разному может быть
0: у разных. Вопрос задает Илья Владимирович. Есть ли тихоходки такие сверхживотные, Почему они не эволюционировали во что-то более большое и разумное? И, возможно ли, ситуация, когда тихоходки смогут захватить мир?
1: Ну, они эволюционировали в сторону более мелкого, ну и, может, не очень разумного. А мир они уже захватили, они везде. Mm.
0: Так, пожалуйста, пожалуйста, дайте вот во второй ряд микрофон. Да, вот ру рука... Прошу. Здравствуйте, я Максим из Фрязина. Ну, вы нам показали такое, ну, не то чтобы уж совсем тривиальное половое поведение у них, а вопрос, на какие шиши у них там максимум 40 тысяч клеток, а у них еще что-то,
1: какие-то там поведения. Ну... Как-то они ухитряются, тем не менее. Что я могу Квантовые сказать? процессы, я думаю. Не, ну как, у инфузорий вообще одна клетка, а у них тоже поведение, в общем-то. Для, для этого не нужно много мозгов.
0: Вопрос задает Рейк Шиль. Есть ли у тихоходок эволюционная перспектива? Или они сразу получились хорошо,
1: и меняться им в целом не нужно? Но тут беда в том, что мы не знаем, например, как шла у них эволюция. Ископаемых тихоходок практически неизвестно. То, что известно, это, в общем, уже вполне сформировавшиеся и тихоходки там, из меловых янтарей. Да? То есть как они формировались, мы не знаем. Мне кажется, что они уже очень неплохо стабилизировались, да? и не думаю, что они будут в перспективе меняться. Им и так замечательно, они везде распространились. Но, мне кажется, это процветающая группа, у которой нет необходимости куда-то еще дальше эволюционировать. Так, балкон, пожалуйста, Левая сторона.
0: Здравствуйте, снова Дарья из Раменского. Возник такой вопрос. В принципе, какая угроза для тихо тихоходок в дикой природе?
1: Ну, честно говоря, я даже не знаю. Вот есть версия, что тихоходки очень плохо относятся к закислению окружающей среды, то есть вот кислотные дожди. Почему? Потому что у них вот те самые стилеты, про которые я говорил в рту, они обозвестленные то есть это отложение извести. При сильном закислении окружающей среды это они могут растворяться просто, начинать. Ну, вот, и тогда тихоходка не сможет питаться. Ну и косвенно это подтверждается тем, что в, в местах, где действительно могут идти кислотные дожди, численность тихоходок резко уменьшается. Но это как бы ну, такая гипотетическая в общем -то, на самом деле, ситуация. Точно, ну я не готов сказать... Таких, чтобы больших мест в природе, где тихоходок вообще нет, ну, где воды нет, там и нет. Где есть, попадаются.
0: Ирина Мельникова задает вопрос. Вы говорили про брачное
1: поведение. А социальное поведение у, у тихоходок есть? Нет, по крайней мере, не задокументировано. То есть за пределами процессов размножения они друг с другом не взаимодействуют никак. Ну, разве что крупные могут есть мелких. Но не своего вида, а другого вида мелкого, это да, могут... но это не социальные поведения, да, не а, а
0: социальные. Да, дайте, пожалуйста, микрофон
1: э, вот туда,
0: где горит огонечек. Огонечек, вы вставайте сразу и бегите навстречу девушке с микрофоном. Ну, стремитесь, по крайней мере, туда. Да. Здравствуйте, Антон, город Химки. Вопрос возник такой, а насколько плавно нужно высушивать э, тихоходок?
1: Вот честно говоря, мне сложно сказать. То есть их высушивают обычно, используя какой-то гигроскопически э, удерживающий влагу субстрат. То есть это либо на пластинке агара, или даже ямку делают агара, либо это на просто фильтровальной бумаге, вот на чем-то таком, что удерживает воду какое-то время. И, естественно, это не сушат феном и не выставляют на солнце, а вот при обычных условиях просто оставляют в какой-то емкости, где вода начинает постепенно испаряться. Лично я этими экспериментами никогда не занимался, поэтому я точно задокументированного протокола предъявить не могу. Вопрос задает Карл Маркс. Можно ли защитить
0: космические аппараты тихоходками от радиации? Я
1: боюсь, очень толстый слой должен быть тихоходок. Ну, <тихоходы> то есть можно, в принципе. При ну, теоретически почему нет? Жалко только их будет. Так,
0: пожалуйста, вот туда микрофон. Прошу.
1: Я Екатерина из Великих Лук, и у меня такой вопрос. Помимо брачного периода, у тихоходок встречается состояние, когда они находятся какими-то группами? Ну, уже был вопрос такой. Нет, такого нет. То есть они друг другу индифферентны совершенно. Так, теперь вам предстоит
0: выбрать, кому достанется книга, предоставленная Центром Архе «Непослушное дитя» биосферы Дольника, ага. за лучший вопрос. Вопросов было много,
1: но, может, у вас есть фаворит? Ну, вот э, вопрос о том, э, если тихоходку увеличить до размера кошки, будет ли она хорошим домашним животным? Мне этот вопрос понравился. Да, я сейчас даже не найду в списке, кто
0: конкретно задал этот вопрос, но мы обязательно найдем и отправим книжку автору вопроса. А вам сейчас... Достанутся наши подарки, но сначала приз, как значит, победителю в формате «Блиц» — вязаная тихоходка. Она, конечно, Спасибо. еще чуть-чуть до кошки не доросла, да, маленькая. но, мне кажется, уже на пути к кошке. А кроме Спасибо. того, наши призы, в том числе канцелярский набор, кружка «Хамелеон», ежедневник, портмане, органайзер и сумка от э, магазина поставщика принтов и гаджетов «Ген.ру». Ну и другие замечательные сувениры. И сейчас на экране появится сюжет, нарисованный Юлией Родиной. Тихоходка из космоса. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом #постскриптум. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы
1: в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.